0: Willkommen beim Fragezeichen-Pod, Spezial-Adventskalender, die drei Fragezeichen und die Geisterlampe. Willkommen, Fabian.
1: Willkommen, Thorsten. Willst du unsere Karte vorlesen? Aber gerne. Fragezeichen-Pod. Wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster Thorsten Runte, zweiter Podcaster Fabian Thiel, Recherchen und Archiv Das Internet. Wir sind zu erreichen unter www.fragezeichenpod.de und info@fragezeichenpod.de und wir haben einen Anruf beantwortet, den, den ihr bequatschen könnt unter 0203 8784
0: Heute am 2.12. besprechen wir die Folge Die Geisterlampe erzählt von Cari Erlhoff. Erscheinungsdatum heute vor einem Jahr. Genau. Die Folge ist lang, 18 Minuten 28 Sekunden. Das Cover ist schön, aber jetzt kommt Fabian mit seiner Inhaltsbeschreibung.
1: Und die wird diesmal hoffentlich etwas kurz ausfallen, weil die Folge auch nicht so lang ist. Die Folge beginnt damit, dass die drei Fragezeichen bei Mr. Vencura eintreffen, einem exzentrischen Filmschauspieler und Orient-Fan, dem sie von Peters Vater empfohlen wurden. Mr. Vencura ist nämlich etwas entlaufen, nämlich sein Gin. Er hat vor kurzer Zeit eine Geisterlampe erstanden bei einer Auktion und wie sich herausstellte, war in dieser Geisterlampe wirklich ein Djinn. Dieser ist ihm nachts neben seinem Bett erschienen und hat ihm bisher zwei Wünsche erfüllt. Doch leider sollte er eigentlich am Montag wieder auftauchen, hat den Termin aber verpasst und äh, seitdem weiß Mr. Vancouver nicht mehr einer raus, weil er seinen dritten Wunsch hier haben möchte. Obwohl die ganze Geschichte etwas seltsam erscheint, nehmen die drei Fragezeichen den Fall an. Und Justus vermutet schon, dass der Djinn vielleicht nicht einfach nur entlaufen ist, sondern vielleicht entführt wurde. Die drei Fragezeichen lassen sich von Mr. Vancouver eine Liste geben mit Personen, die Zugang zu seinem Grundstück haben. Später in der Zentrale besprechen die Jungs, wie sie den Fall angehen wollen. Mittlerweile geht Justus auch stark davon aus, dass Mr. Vancouver einem Betrüger zum Opfer gefallen ist. So ist zum Beispiel sein zweiter Wunsch der in Erfüllung gegangen ist, nämlich eine uralte Ausgabe eines Buches, ähm, ganz einfach herzustellen, indem man ein neues Buch mit Hilfe von schwarzem Tee und Hitze auf Alt trimmt. Justus hat das selber ausprobiert und es scheint ja gut zu klappen. Sie wollen sich daraufhin die Liste vornehmen mit den Leuten, die Zugang zum Grundstück haben und von der Haushälterin abgesehen sind dies alles Kollegen vom Filmset. Mit der Hilfe von Peters Vater gelangen die Jungs so auf Set und können mit den Leuten reden. Aber die meisten haben ein Alibi oder kommen ihnen unverdächtig vor, so dass am Ende nur noch eine Person auf der Liste steht, mit der sie noch nicht gesprochen haben. Nämlich ein Mr. Ricardo Mosley. Der ist zurzeit aber nicht da und deswegen empfiehlt Peters Vater ihnen mit Shannon aus dem Kunststümfundus zu sprechen, da sie Mr. Mosley wohl gut kennt. Sie erzählt den drei Detektiven, dass auch Mosley ein Orient-Fan ist und dass er vor kurzem einen Autounfall hatte, und zwar genau in der Nähe von Mr. Vancouras Haus. Sie erzählt den drei Detektiven, dass Mr. Mosley ebenfalls ein Orient-Fan ist und dass er vor kurzem einen Autounfall hatte, und zwar genau in der Nähe von Mr. Vancouras Haus. Das kommt Justus natürlich sehr verdächtig vor. Er ruft beim Inspektor Kotter an und lässt sich die Adresse geben vom Schrottplatz, wo das Unfallauto hingebracht wurde. Beim Schrottplatz anbekommen, möchten die drei den Inhalt des Autos sehen. Dafür geben sie sich als Mitarbeiter des Filmteams aus, die nachsehen wollen, ob eine bestimmte Requisite im Auto war. Der Schrottplatzinhaber fällt auch prompt darauf herein und zeigt ihnen den Inhalt, den sie aus dem Unfallauto geholt haben, nämlich eine Gin-Verkleidung und mehrere Gerätschaften für Spezialeffekte. Jetzt ist Justus natürlich alles klar. Es war Mosley, der den Gin gemimt hat. Und das sind alle Beweise, die die Jungs brauchen. Plus, sie haben einen Zeugen, nämlich den Schrottplatzinhaber. Als sie vom Schrottplatz runter wollen, kommt ihnen Mr. Mosley selber entgegen. Justus gibt sich als Mitarbeiter des Fottplatzes aus und ergattert so ein Geständnis von Mosley, dass ihm die Sachen gehören. Jetzt stellen sie Mosley und er gibt alles zu. Mosley wollte nämlich selber die Lampe. Er war selber bei der Auktion, wo Vancouver die Lampe verstanden hat, konnte aber mit Vancouver selber nicht mithalten. Daraufhin hat er sich den Plan ausgedacht, die ähm, Lampe so an sich zu bringen, indem er Mr. Vancouver einen Gin vorspielt und nach den drei Wünschen ihm einfach sagt, dass er die Lampe irgendwo am Strand vergraben sollte, wo er sie dann hätte finden können. Daraufhin ist der Fall geklärt. Es gibt ein Abschlusslachen. Ende der Folge. Okay, da sind wir.
0: So, Geisterlampe. Was ich ja ganz nett fand, war der Anfang. Und zwar hast du die Geräusche gehört.
1: Richtig, das war ein Punkt, den habe ich mir auch rausgeschrieben. Ähm, sehr schöne Hintergrundgeräusche bei dem Mr. Vancouver im Garten. Hm. Also sowohl was die Vögel angeht, als auch das Kamel. Was, was
0: haben die denn mit dem Kamel?
1: Ja, das ist auch die Sache, die ich mir rausgeschrieben habe. Ähm, ich glaube, Bob ist es, der sagt... Ähm, dass sie mit Kamelen so einige Erfahrungen haben. Mhm. Ich spontan kenne jetzt auch noch keine Folge, wo die drei Fragen gleich mal mit Kamelen zu tun hatten. Dann fragen wir einfach mal unsere Stimme im
0: Hintergrund. Weißt du was?
1: SMS aus dem Grab. Da sind die in Ägypten und machen Witze darüber, dass sie für Justus vielleicht zwei Kamele brauchen.
0: Okay. Wer das war, wird später verraten. Was mir dann noch nett aufgefallen ist... Ja? Setzt euch doch. Äh, auf, auf, auf diese edlen Kissen? Aber ja. Ich hoffe, Sherazard stört euch nicht.
1: Äh, äh nicht im nicht... Ja, Mr. Vancouver ähm, ist ja gut betucht. Also demnach kann man davon ausgehen, dass das natürlich edelstes Material ist, was er da als Sitzkissen rumliegen hat. Ja. Ich meine, bis dahin muss man
0: doch schon einen am Rad haben. Dann... Kommt, erzählt er noch, dass
1: ein Gin ihn entlaufen ist. Spätestens dann wäre ich schreiend rausgerannt. <lacht> ja gut, aber ähm, wir sind in Kalifornien, da laufen nur Spinner rum.
0: Och, ja, das kann man gut vorstellen. Aber, ähm... Dankeschön. Danke. Seit wann Sie ihn vermissen? Mhm. Mhm. Es begann alles... Ja gut, scheint halt leckerer Tee zu sein, ne? Also, wir... Jetzt erfährt man, dass Justus
1: auf Tee steht. Ähm, ja, ich sag mal, was schmeckt Justus denn nicht, frage ich mal so. Keine Ahnung, also <lacht>
0: Kirschkuchen auf jeden Fall, Tee mit Kirschkuchen. Ja, kommt auf den Tee an, Früchte, Tee, ja. Also der Gin erscheint ja um Mitternacht alle sieben Tage und soll dreimal erscheinen. Genau, für drei Wünsche. Für drei Wünsche. Und er hat nicht dran gerieben.
1: Nein, Das, äh, laut äh, Mr. Vencura musste das nur Alibaba machen, um die Lampe einmal zu aktivieren. Keine Ahnung, weil sie auf Standby war, ich weiß es nicht. Und ihr ähm, musste es nicht, äh, da kam der Geist einfach nach Stechuhr. Okay. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, aber äh, es sind ja drei Wünsche, beziehungsweise zwei werden erzählt.
1: Ja. Als erstes bricht sich... Der Friseur, den Arm. Genau. Also ich weiß nicht mehr, ob es der Friseur war, aber ein Mitarbeiter vom Filmteam, das Mr. Vancouver, äh, wollt, nicht wollte, nicht wollte. Der Haarstylist. Der Haarstylist, okay. Auf jeden Fall, Vancouver wollte den nicht am Set haben und kurze Zeit später, zack, berichtet sich den Arm. So ein Zufall. Ja. Und dann der zweite Wunsch. Er wünscht sich
0: und eine Nacht als altes Buch. Genau. Nur, dann kriegt er ja das alte Buch. Nur, wenn man ein altes Buch hat, dann mhm. guckt man doch eigentlich vorne rein, von wann das gedruckt ist, oder?
1: Ja. <lacht> jetzt kommt doch hier nicht mit Realismus, Thorsten. Ähm, doch. Ja, Justus, äh, habe ich ja auch schon erzählt, hat sich ja vorgemacht, wie man ein neues Buch auf alt macht. Natürlich könnte man jetzt sagen, vorne steht in der Regel bei modernen Büchern drin, wann sie gedruckt wurden. Ja, oder die Seite einfach rausgesucht.
0: Also ich rufe jetzt einmal auf. Ich möchte gerne ein Foto haben. Von ein auf Antik gemachtes Stück Papier. Das geht. Ja, sollen die, äh, möchte ich gerne von unseren Hörern mal haben. Okay. Denkt dran, äh, vielleicht mache ich das gleiche wie gestern. Punkt. <lacht> Mehr sage ich nicht. Dann ist die Szene ja zu Ende und dann genau, kommt sind ein super Gong. Der dann in der nächsten Szene einläutet. Genau. Und ich dachte, das
1: ist so super passend. Ja, die ganze Geräuschkulisse bei der Folge war auf jeden Fall super. Und ähm, das fügte sich dann nahtlos ein. Aber dann sind sie ja erstmal ja, in der Zentrale.
0: Sie sind ja in der Zentrale. Und also nach dem Gong sind sie ja dann, wie du gesagt hast, schon auf dem Schrottplatz. Und dann sprechen die drei Fragezeichen mir aus dem Herz. Ist der eigentlich total durchgeknallt?
1: <lacht> ja, äh, ist er ja auch. Und er macht Justus ja auch keinen drum. Justus ist ja von Anfang an meiner Meinung nach darauf, davon ausgegangen, ähm, dass es sich irgendwie um einen Trick und um einen Betrug handelt. Und mit dem Buch sieht er sicher ja bestätigt.
0: Mhm. Und dann sind wir ja, dann kommt... Wieder eine neue Szene und diesmal schön mit richtig schönen Musikübergang. Peters Vater äh, bringt die ja auf den Set genau. des Todeskuss der grünen Mumie. Ja, wenn ich diesen Titel irgendwo im Kino sehen würde, wäre es der letzte Film, wo ich reingehen würde. Ja, aber früher hießen die Filme auch so. Was Peters Vater ja sagt dass Shannon darf ja nur in ihrer Pause mit den drei Fragezeichen sprechen,
1: ne? Ähm, ob sie nur mit in ihrer Pause mit den drei sprechen kann, weiß ich nicht, Wie? aber... Shannon kann euch sicher mehr dazu sagen. Sie arbeitet drüben im Kostümfundus und kennt
0: Mr. Mosley wohl recht gut. Ihr könnt auch gerne jetzt gleich mit ihr sprechen. Sie hat gerade Pause. Also da, äh Piet, äh Peters Vater sagt ja, ja, die hat ja jetzt Fa äh Pause, jetzt dürft ihr mit ihr sprechen
1: gehen. Ja, vielleicht, weil sie so viel zu tun hat während den Dreharbeiten. Äh, ja, dass sie da keine Zeit hat. Und wobei, zu Peters Vater möchte ich noch anmerken, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer den jetzt in der Folge gesprochen hat. Bisschen jung von der Stimme, oder? Ja, ich find, fand, das war der jüngste der, da drei, äh, der Schauspieler dabei.
0: Ich weiß nicht, ob es so ist, aber er klang so. Ja, also wenn die Kinder schon älter <lacht> sind, wie die. Wenn, die <lacht> wenn
1: Peter schon älter ist als sein Vater, dann stimmt irgendetwas nicht.
0: Also, Frau Körting nächstes Mal jemand anders. Oder ein bisschen an den Reglern spielen, damit er ein bisschen älter
1: ist. Ja, gut, vielleicht ist es ja auch ein älterer Mann. Dann hat, hat da aber eine, eine sehr jugendliche Stimme. Ja.
0: Ne? Ricaro hat einen Autounfall. Genau.
1: Ja. Und das erfahren die dann alles von Shannon. Ja. Die kannten also, ja, den, ja den, den Ricardo Monsi wohl sehr gut. Also
0: insgesamt, Also das Gespräch mit Shannon bei 10 Minuten ist ja so, als ob danach alles gelöst ist.
1: Man weiß schon, was los ist. Im Prinzip ja. Natürlich, also spätestens als man dann erfahren hat, dass der Autounfall in der Nähe von Vancouver's Haus stattgefunden hat, dachte man sich schon, "Hu, was wollte der denn da? Hm. Dann
0: ruft der Justus Inspektor Cotta an. Ja. Und Cotter sagt der ja zu ihm: Na, du Sherlock. <lacht> ja, Cot Aber ein typischer äh, Seitenhieb wieder. Ja, aber das macht Cotter häufig, wenn Justus anruft. Ich finde es sehr gut. Und zwischen den beiden Anrufen von Cotter, mhm. zwischen den beiden kommt eine Uhr. Die ist so genial, die Uhr. Also, wenn ihr das jetzt nicht auf dem Kopfhörer gehört habt, spult zurück, zieht den Kopfhörer auf und hört es nochmal. So. Nach dem Gespräch fahren die ja dann relativ schnell zu dem anderen Schrottplatz.
1: Genau. Kotter hat ihnen ja die Adresse gegeben. Mhm.
0: Mein Stichwort war hier. Anderer Schrottplatz, andere Geräusche.
1: Stimmt. Ja, weil der Schrottplatz hat ja auch eine Autopresse. Ja, und dann kommt so eine uralte Hupe. Ja. Ja, ist doch so schön, dass sie nicht einfach die gleichen Geräusche haben, wie bei Titus Jonas auf dem Schrottplatz. Also die Hupe kennt man, ne? Ja, natürlich, die Hupe kennt man auch. Das Knackgeräusch vom Auto, von, von der Autopresse kennt man bestimmt irgendwoher noch. Uh -huh. Aber er klingt nicht so wie der Schrottplatz von Jonas.
0: Und dann muss ich dir wirklich was vorspielen.
1: Ja. Ähm, kann ich Ihnen helfen, Sir? Äh, gehörst du zu dem Schrottplatz? Ja, schon.
0: Meine Wagen wurde in der Nacht zum Dienstag hierher gebracht. Ich möchte nur gerne die Sachen abholen, die in den Kofferraum waren. Gehörst du zu einem Schrottplatz? Es ist so cool. Und Justus lügt noch nicht Weil er sagt ja, gehörst du zu einem Schrottplatz?
1: Gehörst du zu einem Schrottplatz? Ja, Justus ist halt clever, ne? Ja, ich fand Ich das meine nicht, nicht, dass ihn Lügen stören würde. Ich meine, zwei Minuten vorher hat er das Himmel, das Blau vom Himmel runtergelogen.
0: Ja, aber...
1: Ich fand das so gut. Und dann, äh, ja,
0: irgend so ein europäisches Kostüm.
1: Ja, Justus wollte ihn ja in einem Falle laufen lassen.
0: Ja, und dann kommt Justus, da kann er nicht anders,
1: wie er ist, und blättert alles vor sich hin. Natürlich. Dann gibt natürlich Justus preis, wer sie wirklich sind und sie stellen Mosley. Gut. Und konfrontieren ihn quasi. Dann kommt der letzte
0: Satz, den ich auch noch sehr schön finde.
1: Da haben sie die Rechnung ohne die drei Fragezeichen gemacht. Hm. Wir können sogar entlaufene Geister wiederfinden. Und das ganz ohne Magie? Ja.
0: ja, ganz ohne Magie. Und wie ihr noch gehört habt, ein Abschlusslachen. So wie es sein soll. Und jetzt ein weibliches Abschlusslachen? <lacht> gut. Hervorragend. Hervorragend. Abschlusslachen kommt immer gut. So, was wir nicht gehört haben, war die Übergabe einer Visitenkarte. Genau. Das Punkt fehlt. Abzug. Oh, du bist wieder streng, Thorsten. Ja, klar. Ja, damit ist die Folge ja durch. Ja. Wir wollen es diesmal kurz machen. Also wir, wir casten ja heute mal mit Publikum, deswegen hört ihr noch ein bisschen lachen. Äh, wir wollen es hier wirklich, ich wiederhole es nochmal, wir wollen es kurz
1: machen. Wie fandst du die Folge, Fabian? Ich finde die Folge, um ehrlich zu sein, ähm, durchaus gut. Weil ähm, es ist eine typische drei Fragezeichen folge ähm, Sie hat eigentlich alles, was auch in den langen Folgen drin ist, was auch die Story angeht. Man hat erst sag ich mal, einen mysteriösen Hintergrund, wo es erst so aussieht, als hätten die Jungs es mit Übernatürlichen zu tun. Und dann stellt sich natürlich alles raus, dass es äh, alles echt ist, hat so ein bisschen was von Scooby-Doo. Und hat eigentlich alle Elemente, dazu kommt die ähm, schöne Musik und die hervorragende, ähm, die hervorragenden Hintergrundgeräusche. Und von daher kann ich eigentlich an der Folge wenig zu meckern finden. Außer, dass sie halt recht kurz ist. Aber das ist ja jetzt äh, dem Umstand geschuldet, dass es eine Kurzfolge ist. Wie
0: finde ich denn diese Folge? Ich finde die Folge extrem... Nein. Ich finde diese Folge gut. Diese Hintergrundgeräusche am Anfang fand ich ja super. Ich fand den Wortwitz, der dabei war, sehr gut. Ich fand eigentlich... Bis auf, dass die Visitenkarte nicht übergeben worden ist, alles gut. Mhm. Dann frage ich jetzt einfach mal, Fabian, wie viele Punkte würdest du geben?
1: Ähm, wie gesagt, gute Folge. Wobei sie jetzt ja auch nicht herausragend war. Deswegen gebe ich ja 8,5 Punkte.
0: Gut, ich nehme einen halben Punkt mehr. Ich gebe 9. Gut. Jetzt fragen wir unser Publikum, wie viele Punkte
1: also ich würde eine 7 geben, weil mir doch so ein bisschen die Spannung dann noch gefehlt hat für eine 8.
0: Gut, ich wollte nur die Punktzahl haben, der Rest kommt später. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß und Fabian, wir sehen uns heiligabend mit Pudelmütze.
1: Genau. Und euch wünsche ich viel Spaß im restlichen Advent mit den Folgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.